0: Ah, bom dia, tudo bem? Aqui é o Pastor Edson Moreira falando com mais uma série seja o líder que toda a equipe precisa. E meus queridos, é, peço desculpa por ter passado algum tempo sem estar conversando com vocês, motivos de viagem e pandemia e doença, etc. Mas estamos aqui de volta para passar para vocês a lei da vitória. Eu gostaria de de meditar com vocês sobre esse trecho. O que que é, diferencia um líder, um campeão, uma pessoa que vence de alguém que sofre derrota? Os líderes, eles encontram uma maneira para que a equipe vença. Eu gostaria de ler com vocês, segundo o livro de Reis, nas Santas Escrituras, o capítulo 23 e o versículo 25, ok? Que fala do rei Josias, segundo reis 23 25. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou, outro tal o rei Josias um rei que começou a reinar com muito jovem com oito anos de idade ele começou a liderar uma nação então queridos é em algum momento você pensou pense comigo o que que separa os líderes que alcançam a vitória daqueles que sofrem a derrota é, é extremamente difícil a... Identificar o motivo que separa os ganhadores dos perdedores. Por quê? Porque cada situação na liderança é diferente. Cada crise tem os seus próprios desafios. Mas, no entanto, parece haver algo em comum em todos os líderes vitoriosos. Sabe qual é? Eles negam-se completamente aceitar a derrota, ou seja, a sua determinação pode ser vista nas palavras de um líder fundamental da Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, Winston Churchill, que ele diz o seguinte, qual é o nosso objetivo? Respondo com uma palavra, vitória, vitória a todo custo, a vitória apesar de todo medo, a vitória apesar da longa e árdua caminhada, porque sem vitória não há sobrevivência. Então, veja bem, esses líderes é que apesar de cada situação ser diferente, cada crise ter os seus próprios desafios, em algum momento eles terem é, experimentado, vivenciado a derrota, uma coisa é eles se negam completamente a aceitar aquela derrota. Eles vão procurar analisar em que e por que eles perderam para que eles possam de fato chegar à vitória. Então, Faça essas três perguntas para você mesmo. Em algum momento da sua vida, você esteve comprometido com a vitória. Hoje, hoje você você tem o que tem, alcançou o que você alcançou, porque num dado momento você se comprometeu com a vitória, com essa conquista de alcançar esse esse sonho. O que teria acontecido, a segunda pergunta, o que teria acontecido se você não estivesse comprometido com a vitória? Com certeza, absolutamente você não estaria usufruindo, tendo é, alcançado o que você alcançou hoje. Terceira pergunta, o que você teve que fazer para comprometer-se com a vitória? Com certeza você teve que abrir mão de algumas coisas, você teve que sacrificar horas de lazer. Você se comprometeu com seu estudo, com a sua educação, com seu sonho, com seu objetivo, etc. Você treina mais, né? Queridos tais líderes, eles se apegam às seguintes convicções. Os líderes que alcançam vitória, que alcançam resultados exponenciais, a liderança ela é responsável. Perder é inaceitável. A paixão é inextinguível, sem paixão não podemos fazer nada. A criatividade é essencial. Renunciar é impensável, ou seja, desistir está fora do vocabulário de uma pessoa que quer chegar à vitória. O compromisso é inquestionável. A vitória é inevitável. Então, com essa atitude, os líderes, líderes seculares, líderes de homens, líderes de empresas, é, líderes cristãos, devem abraçar uma visão dada por Deus, encarar os desafios com a determinação de levar seu povo à vitória. De ver o sonho se tornando real. Os líderes, queridos, eles encontram a maneira para fazer a equipe alcançar o sucesso. E, e a vitória, ela é possível sempre e quando você tiver quatro componentes que contribuem para o sucesso da sua equipe. Sem esses quatro ingredientes, você não vai conseguir levar a sua equipe a obter sucesso, a obter vitória. O primeiro ingrediente é unidade de visão. Todos na organização, todos no lar, todos na empresa, todos no ministério, todos na igreja, seja onde você estiver liderando, eles têm que ter a mesma visão. Eles têm que estar olhando para o mesmo foco, eles têm que estar olhando para a mesma direção se algum componente do, do grupo, da equipe, estiver olhando em direções contrárias, essa equipe não vai vencer. Imagine, é, eu sei que nos Estados Unidos, obrigado vocês dos Estados Unidos, que são os que mais ouvem os meus podcasts, é, você se é brasileiro, se você é alguém da língua portuguesa, muito obrigado por você estar comprometido com o seu crescimento, com esses podcasts, de estar se instruindo e eu espero que de alguma forma isso possa agregar Alguma, algum valor, alguma mudança, algum princípio na sua vida que de fato ajude você a alcançar o sucesso em todas as esferas do seu viver. Muito obrigado, povo americano, você que reside nos Estados Unidos, também o povo brasileiro e as demais pessoas que estão conectados conosco aqui através desse podcast pessoal das Filipinas, do, do Canadá e da Ásia, etc. por aí vai, ok? Então veja bem. A primeira coisa é a unidade de visão, é, Como eu estava dizendo, nos Estados Unidos tem o futebol americano. Eu gosto muito do futebol americano. É, aqui no Brasil nós temos o, o futebol brasileiro, né, o esporte. Então, veja bem, se uma equipe, um, algum membro da equipe, eles, é, vamos dizer o zagueiro, ele não está olhando na direção que toda a equipe está olhando, o goleiro, o meio de campo, o lateral o que, que acontece? A equipe não vai vencer. Eles têm que estar olhando para o mesmo objetivo, que é colocar aquela bola né, dentro daquele arco, dentro daquela trave, tá certo? É, para isso, eles precisam vencer as barreiras, né, que é o time adversário que está que ali para fazer frente. Então, o time precisa ter unidade de visão. A equipe precisa ter unidade de visão. Se você gerencia uma empresa, se você gerencia um negócio, um comércio, seja o que for, se não há unidade de visão, não tem como alcançar a vitória. Então, o primeiro item é unidade de visão. Trabalhe isso, fale da sua visão... Fale do, do objetivo que você quer alcançar, exponha isso, coloque isso é, é, é escrito, visível, faça uma reunião, compartilhe com todo mundo. Gente, nós estamos aqui, nós queremos chegar é, daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a um mês, sei lá, um, três meses, nós queremos chegar nesse nível aqui e para isso eu conto com vocês. Você mostra é, a visão como um todo. Tá certo? Você pinta o quadro na mente das pessoas, mostrando para ela onde que você, como é, presidente, como líder, como pastor, como é, gerente, como líder daquela equipe, você quer alcançar. Tá certo? Então, primeira coisa é unidade de visão. Segunda coisa é diversidade de destreza. Ou seja, você precisa ter pessoas na sua equipe que tenha diferentes habilidades. Sabe o que é o grande erro das pessoas? É querer colocar pessoas na equipe todo mundo igual. Imagina se todo mundo fosse Messi no time, desde o goleiro, o zagueiro, o meio de campo, tudo Messi. Ah, esse seria é o vencedor. O Messi é um ótimo atacante, ele não é um ótimo zagueiro. O Messi ele não é um ótimo é, goleiro, tá entendendo? Então você precisa olhar para sua equipe. E trazer, recrutar pessoas para a sua equipe, para estar junto de ti, ali no teu time. Pessoas com diferentes habilidades. Você olha assim para é, até pouco tempo, por exemplo, assim, o time ali do, do, do Barcelona. Tinha o melhor lateral direito, tinha o melhor lateral esquerdo, tinha um dos melhores goleiros, tinha uma das melhores águas, né? tinha ali, a, aquela, sei lá, aquele time do Barcelona na época, do Punhol e tal, etc. Né? Tinha o um melhor atacante, meio de campo. Então, veja, é você recrutar pessoas de, com é, diversidade de destreza, diferença, diversidade de habilidade, pessoas que têm habilidade naquilo que faz. Por exemplo, você ser uma empresa, alguém bom na edição de imagem, alguém bom no, no, no tratamento com o cliente, sei lá, tá entendendo? Então, dentro do seu grupo aí, dentro da sua, da sua empresa, dentro do, do grupo que você lida, da sua equipe, se você não tiver pessoas que tenham uma diversidade de habilidades, ficará difícil, porque se for você que faz tudo, né? bate o escanteio, corre para cabecear, é, ataca e tudo, você vai se cansar, você vai se frustrar. Então, delegue aquilo que você pode delegar para as pessoas confie é, se você não tem esse esse time esse time se você não tem essas pessoas ainda que tem essa diversidade de habilidade treine elas aquilo que você sabe Recrute pessoas para treinar elas, né? dê, dê oportunidade das pessoas que crescerem, porque o talento às vezes está lá, e às vezes por a pessoa não ter a oportunidade de, de fazer, de executar, não, não ter aquela confiança, a pessoa se fica limitada. A terceira coisa é um líder dedicado à vitória. Tá certo? O, 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 cada passo que você der, cada ação que você tomar, cada reunião que você fizer, tem que estar com o um olhar no foco principal, que é a meta que você estabeleceu, o objetivo que você estabeleceu para alcançar, tá certo? Então, é, tudo que você vem a fazer não pode é, tirar você daquele foco principal. Você tem que estar dedicado à vitória, porque, veja bem, você como o presidente da organização, você como o, o, o líder, você como coordenador, você é o principal, principal pessoa, você como pastor sênior, vamos dizer assim, se você não estiver comprometido, a sua equipe não vai estar, certo você, é, você é, o, é o cabeça, é o cérebro da coisa, se você não está comprometido com a vitória, dificilmente você vai conseguir fazer com que os demais se comprometam com a vitória, então um líder dedicado à vitória. O quarto é um líder comprometido em levantar jogadores é, ao seu máximo potencial, ou seja, é, você tem que ser uma pessoa que, que lidera a sua equipe é, procurando, né, é, você tem que estar comprometido em levantar jogadores a, a extrair o máximo do seu time. Você não pode aceitar mediocridade, você não pode aceitar um elo fraco na sua equipe. Você, é, é, existe um, uma frase de João Maxwell que diz o seguinte, não coloque patos na escola de águias pato, nunca vai voar como a águia, o andar do pato é, é desengonçado, engonçada, é engonçado ali, tá entendendo? Então, o que que acontece? Uma pessoa, é, você colocou na equipe, você vai dar oportunidade a ela, é, diga pra ela as expectativas, você vai contratar alguém, por exemplo, você diga pra ela, eu espero isso de você, seu, seu papel é isso, você precisa fazer isso, etc, etc, a pessoa começou a falhar nisso, uma, duas, três, quatro vezes, demita ela, Recrute outra pessoa, tá entendendo? Então, um líder comprometido é levantar jogadores e seu máximo potencial. Você instruiu, ensinou, deu ferramentas, tudo que estava ao seu alcance para que essa pessoa viesse melhorar como, como membro da equipe, você fez, tá certo? Você deu as oportunidades, você agiu de um modo correto com essa pessoa e mesmo assim ela insiste em não agregar valor, somar, multiplicar com a equipe ela não, não merece estar nessa equipe. Demita ela e chame outro. Então, nós servimos a, a um propósito perfeito. né Mas nós não somos perfeitos. Isso que a gente precisa entender é para que a gente possa chegar ao resultado. O, o, o compromisso é inquestionável, falando aqui um pouco atrás, é que o processo é onde se aprende. Nós precisamos estabelecer a, a nossa organização, né? no caso aqui, eu lidero uma igreja, então eu quero alcançar minha cidade, eu quero alcançar outras cidades, para isso eu desenvolvo a minha equipe, tá bom? Então veja bem, em qual meta você está se concentrando para alcançar? Considerando a sua situação atual hoje, em qual meta você está se concentrando para alcançar? Quando você observa esses quatro componentes. Em qual deles você precisa trabalhar para alcançar sua meta? Os quatro componentes é uma unidade de visão, é, diversidade de destreza, de habilidades, um líder dedicado à vitória e um líder comprometido a levantar os jogadores ao seu potencial máximo, ao seu máximo potencial. Né? É, eu gostaria de falar para vocês aqui sobre a questão é, do Michael Phelps, é, um nadador mais rápido do mundo até então. É, onde ele é, ganhou muitas medalhas né? então é, o, o The Guardian perguntou para ele é, Michael como que você conseguiu chegar a esse essa qualidade, essa perfeição de ser esse nadador excepcional que você disse no treino ou na competição eu dou o melhor de mim eu dou o, o melhor hoje então, se você está nos bastidores você ainda não alcançou sua meta, mas no treino você não dá o seu melhor hoje, dificilmente você alcançará a vitória. Então, dê o seu melhor hoje no treino, dê o seu melhor amanhã no treino, dê o seu melhor amanhã, é, daqui um mês, no seu treino e na competição, no dia do jogo, no dia do, do desafio, também aplique o mesmo princípio. de o seu melhor, Queridos, como líderes é, estamos crendo no que Deus tem dito sobre nós? Deus diz que você é um campeão. Deus diz que você é mais do que vencedor. Deus diz que Ele está com você em toda empreitada. Então, se Deus está com você, se Deus confia em nós e acreditou em nós, por que você mesmo acredita em ti? Veja bem, o rei Josias, ele vai tomar uma atitude lá em 2 Crônicas, 34, 33, onde ele diz o seguinte, Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todos quantos se achavam em Israel, obrigou a que servisse ao Senhor seu Deus enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, o Deus de seus pais. Muitas pessoas creem que os ganhadores têm sucesso porque acham que para eles é mais fácil do que para os outros, ou que pensam ou porque pensam ter mais talento. Então, se é uma crença comum, ah, fácil para fulano porque tem mais dinheiro, é fácil para fulano ter o sucesso porque para ele é mais fácil. É, porque para ele, ele tem mais talento. Alguns parecem pensar que os ganhadores alcançam o triunfo devido a sua família ou às circunstâncias favoráveis. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso não é verdade. A maioria das vezes, as pessoas que triunfam o fazem apesar das probabilidades terríveis e das condições miseráveis. Se em algum momento um líder precisou enfrentar uma situação sem esperança, essa foi Josias. Então eu quero listar para vocês alguns obstáculos que ele, te, que ele teve que vencer. Lembre-se que ele era um menino de oito anos de idade, reinando uma nação é, contumaz em se rebelar contra Deus. Qual obstáculo que ele teve que vencer? Primeiro sua idade. Ele tinha apenas oito anos quando ele sobe ao trono de Jerusalém. Ele tinha uma herança familiar horrível. A Bíblia descreve Manassés, o avô de Josias, como um dos piores reis da história dos hebreus. O terceiro obstáculo era a ausência de um exemplo positivo para imitar. Na época dele, na sua idade, não havia líderes em Jerusalém com o um coração, segundo Deus, que pudesse ser seu mentor. A quarta, o quarto obstáculo que Jesus teve que vencer, a condição espiritual de miséria de sua nação. O templo em Jerusalém estava em ruínas. As pessoas de sua época não queriam ter nada a ver com Deus, não queriam ver nada com Deus. Então Josias, ele não permitiu que nenhuma dessas coisas o parasse ou detivesse. Ele dedicou-se, o texto que nós lemos a priori diz que ele dedicou-se a Deus com todo o seu coração. Que está o segredo da vitória em tudo que você empreender, dedicar-se com todo o seu coração. Claro que se a Deus, melhor ainda. Ele ganhou a confiança do seu povo. Ele destruiu os ídolos falsos que havia naquela nação. Ele reparou o, 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 tempo, o templo e fez a arca voltar ao seu lugar correto dentro do templo. Então, nesse processo, o livro da lei foi encontrado. Veja que quando ele começa, não havia uma cópia do livro da lei pelo qual ele pudesse se basear para ser o seu mentor, seu seu referencial. <risos> Veja que ele não tinha... Um exemplo de mentor ao qual, não, esse líder que é um líder tremendo. Hoje nós temos muitas pessoas, né? o povo americano tem é, exemplos na, na política, né? Embora que hoje, misericórdia. É, 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 mas é, no, no, no campo do esporte, né? O futebol americano, os grandes treinadores, os grandes líderes, é, os grandes os grandes é, é, conquistadores, desbravadores, né? os próprios fundadores da nação americana. Aqui no Brasil também nós temos, tá certo? embora que o povo brasileiro, bombardeado aí por, é, por a, essa ideologia, é, mataram, destruíram nossos heróis, podemos dizer assim. Mas é, nós estamos recuperando nossa identidade, tá bom? Então veja bem, vamos para frente aqui. Então, Josias, ele não permitiu que nenhuma dessas coisas o parasse, né? Quando ele estava nesse processo de, de restaurar, de destruir, dedicando-se ao Senhor, ganhando a confiança do povo, é que vai ser achado no meio dos escombros o livro da lei, né? E aí ele vai ler, e aí quando esse livro foi lido, né? Ele vai ser compartilhado com as pessoas. Então, houve uma renovação generalizada de sua dedicação a Deus. Em 2 crônicas 34, 14, fala desse momento que é, trago a cópia da lei para ele. Então... Mas Josias, além dessas, desses obstáculos, digamos assim, externos, eu imagino um garoto de oito anos, ele tinha muitos obstáculos internos, né? E ele teve que vencer esses também. Então, vencendo os obstáculos internos. Queridos, todos nós enfrentamos batalhas interiores que não poderiam ter nos paralisado pelo resto de nossas vidas. Então, é, que poderiam, né? Que na realidade que poderiam ter nos paralisado pelo resto de nossas vidas. Quais são essas batalhas? Quais são esses obstáculos, né? Com certeza você, você é, venceu esses obstáculos. Então, eu gostaria que você pegasse um, um caneta, um papel e anotasse aí, anotasse aí é, essas batalhas interiores que você enfrentou, lutou e venceu, tipo o medo, né? o medo é, muitas vezes é, paralisa as pessoas, o medo de fazer algo, então qual é o resultado, se eu enfrento o medo, eu passo a ter coragem, né? É, faça o que tem que ser feito, apesar de você ter medo, não deixe o medo te paralisar, outra coisa a timidez, né? eu estou falando isso aqui, é o meu caso, Medo, timidez. Então, a ausência da timidez me levou a ter ousadia, tá certo? A baixa autoestima, tá certo? O resultado é uma autoestima positiva. A desconfiança do, do seu potencial, da sua capacidade, o resultado é a confiança. Então, a vitória, queridos, é sempre, sempre é possível. Sempre quando, a vitória sempre é possível, sempre quando os líderes estão dispostos a enfrentar seu maior inimigo e a vitória começa no seu interior. Quando você vencer esse inimigo interno, seja medo, timidez, baixa autoestima, desconfiança, é, alguma coisa interna que tem em você, se você vencer isso, você está se qualificando para levar a sua equipe à vitória, porque a primeira vitória você já venceu essa batalha interna Então, ganhar é um trabalho interno. Muitas vezes as pessoas pensam que é, 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 o lutador de boxe, seja lá o, 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 o Thai, sei lá, esse esporte atual, é, não se ganha quando ele está no ringue lutando. A vitória é ganha nos treinos, na batalha interna, nos treinos que ele faz. Então, veja bem, Primeiros Coríntios 9, 24 ou 27 diz assim, não sabeis, vós, que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando a outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado ou desqualificado. Então, quando um líder ele ganha essa batalha interna de se abster de tudo, né? de, de lutar por um objetivo transcendental, um objetivo maior, por lutar por querer deixar um legado para os seus Então, queridos, como um líder, como um líder se dedica para buscar a primeira vitória sobre si mesmo. A primeira vitória que você tem que alcançar é sobre você mesmo, sobre seus medos, seus traumas, timidez, baixa estima, medo de falar em público, etc, etc. Então, o como um líder se dedica para buscar a primeira vitória sobre si mesmo? O que, que é requerido dele? Vamos pensar outra vez em Josias. Vamos considerar o que ele fez e como conquistou primeiro a si mesmo. Ele manteve-se disposto a ser educável. Ou seja, ele manteve-se disposto a aprender. No momento em que você para de aprender, você para de crescer. Você interrompeu o seu potencial crescimento, vamos dizer assim. Então, mantenha a sua mente aberta ao ensino. Seja uma pessoa... Aprendiz, aprenda sempre, não importa a idade que você tem, sempre tenha uma atitude ensinável, educável, ok? Ele venceu os obstáculos é, procedentes do passado, então você não tem como alcançar a sua vitória é, amanhã, hoje, se você está preso ao, aos obstáculos do passado. Imagine uma competição de obstáculo e no primeiro obstáculo o atleta engancha o pé, o cadarço do seu tênis é, engancha ali naquele obstáculo e aí ele está correndo, arrastando aquele obstáculo, ele chega no outro obstáculo, ele tem que pular e aí como é que ele vai pular se ele tem um peso extra? Então, querido, vença os obstáculos que, do passado. Entendeu? traumas da família, etc, não sei, é, lá pobre, dificuldade, a, a educação escassa, é, é, recurso escasso, né? Então, deixa aquilo que é do passado para trás, corra agora a sua carreira sem nenhum obstáculo preso do passado a você, tenha uma mente renovada, renova a sua mente, acredite que você pode alcançar o, o a vitória alcançar o sucesso a terceira coisa que José estava é, disposto era ele estava disposto a pagar um preço pessoal pelo sucesso me diga uma coisa quanto que você está realmente disposto a pagar pelo teu sucesso pessoal ah eu não estudo não acordo cedo não faça exercício, etc 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 então, você está disposto a pagar um preço pessoal pelo seu sucesso? se você não estiver, entenda que o teu vizinho não está não o teu vizinho, a pessoa do teu lado ali, a, o A, o B, o amigo do trabalho o colega do, 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 de faculdade etc. cada um vai pagar o seu preço cada um paga o seu preço você tem que pagar o seu filho e aí Josias ele reconheceu a chave para alcançar a vitória ele reconheceu a chave para alcançar a vitória. Qual era essa chave? Era que ele se determinou, a, ele se dedicou a Deus com todo o seu coração. Ele tinha uma meta. Eu quero agradar a Deus, eu quero fazer. Então Josias, ele manteve, para Josias, essa chave foi o arrependimento. Para Josias, essa chave foi o arrependimento. Ele reconheceu a chave para alcançar a vitória, o arrependimento. Não tinha como ele alcançar o sucesso se ele mantivesse preso né, no, 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 no histórico familiar, como era o seu avô, e etc, etc. Ele arrependeu-se de seu próprio pecado e ele guiou o seu povo para fazer o mesmo. Cada situação de liderança é diferente, mas todos possuem uma chave para alcançar a vitória. Olá, bom dia, tudo bem? Aqui é o Pastor Edson Moreira falando com mais uma série. Seja o líder que toda a equipe precisa. E Meus queridos, é, peço desculpa por ter passado algum tempo sem estar conversando com vocês, motivos de viagem e pandemia e doença, etc. Mas estamos aqui de volta para passar para vocês a lei da vitória. Eu gostaria de de meditar com vocês sobre esse trecho. O que que é, diferencia um líder, um campeão, uma pessoa que vence de alguém que sofre derrota? Os líderes, eles encontram uma maneira para que a equipe vença. Eu gostaria de ler com vocês, segundo o livro de Reis, nas santas escrituras, o capítulo 23, o versículo 25, ok? Que fala do rei Josias, segundo reis 23, 25. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. O rei Josias, um rei que começou a reinar com muito jovem, com oito anos de idade, ele começou a liderar uma nação. Então, queridos, é... em algum momento, você pensou, pense comigo, o que que separa os líderes que alcançam a vitória daqueles que sofrem a derrota? É, é extremamente difícil a identificar o motivo que separa os ganhadores dos perdedores. Por quê? Porque cada situação na liderança é diferente. Cada crise tem os seus próprios desafios. Mas, no entanto, parece haver algo em comum em todos os líderes vitoriosos. Sabe qual é? Eles negam-se completamente aceitar a derrota, ou seja, a sua determinação pode ser vista nas palavras de um líder fundamental da Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, Winston Churchill, que ele diz o seguinte, qual é o nosso objetivo? Respondo com uma palavra, vitória, vitória a todo custo, a vitória apesar de todo medo, a vitória apesar da longa e árdua caminhada, porque sem vitória não há sobrevivência. Então, veja bem, esses líderes é que apesar de cada situação ser diferente, cada crise ter os seus próprios desafios, em algum momento eles terem é, experimentado, vivenciado a derrota, uma coisa é eles se negam completamente a aceitar aquela derrota. Eles vão procurar analisar em que e por que eles perderam para que eles possam de fato chegar à vitória. Então, Faça essas três perguntas para você mesmo. Em algum momento da sua vida, você esteve comprometido com a vitória. Hoje, hoje você você tem o que tem, alcançou o que você alcançou porque num dado momento você se comprometeu com a vitória, com essa conquista de alcançar esse esse sonho. O que teria acontecido, a segunda pergunta, o que teria acontecido se você não estivesse comprometido com a vitória? Com certeza, absolutamente, você não estaria usufruindo, tendo é, alcançado o que você alcançou hoje. Terceira pergunta, o que você teve que fazer para comprometer-se com a vitória? Com certeza, você teve que abrir mão de algumas coisas, você teve que sacrificar horas de lazer, você se comprometeu com seu estudo, com a sua educação, com seu sonho, com seu objetivo, etc. Você treina mais, né? Queridos, tais líderes, eles se apegam às seguintes convicções. Os líderes que alcançam vitória, que alcançam resultados exponenciais, a liderança ela é responsável. Perder é inaceitável. A paixão é inextinguível. Sem paixão não podemos fazer nada. A criatividade é essencial. Renunciar é impensável, ou seja, desistir está fora do vocabulário de uma pessoa que quer chegar à vitória. O compromisso é inquestionável. A vitória é inevitável. Então, com essa atitude, os líderes, líderes seculares, líderes de ONGs, líderes de empresa, é, líderes cristãos, devem abraçar uma visão dada por Deus encarar os desafios com a determinação de levar seu povo à vitória de ver o sonho se tornando real, os líderes queridos, eles encontram a maneira para fazer a equipe alcançar o sucesso e, e a vitória, ela é possível sempre e quando você tiver quatro componentes que contribuem para o sucesso da sua equipe sem esses quatro ingredientes, você não vai conseguir levar a sua equipe a obter sucesso, e obter vitória. O primeiro ingrediente é unidade de visão. Todos na organização, todos no lar, todos na empresa, todos no ministério, todos na igreja, seja onde você estiver liderando, eles têm que ter a mesma visão. Eles têm que estar olhando para o mesmo foco, eles têm que estar olhando para a mesma direção. Se algum componente do, do grupo, da equipe, estiver olhando em direções contrárias, essa equipe não vai vencer. Imagine, é, eu sei que nos Estados Unidos, obrigado vocês dos Estados Unidos, que são os que mais ouvem os meus podcasts. É, você, se é brasileiro, se você é alguém da língua portuguesa, muito obrigado por você estar comprometido com o seu crescimento, com esses podcasts, de estar se instruindo. Eu espero que, de alguma forma, isso possa agregar alguma algum valor alguma mudança algum princípio na sua vida que de fato ajude você a alcançar o sucesso em todas as esferas do seu viver muito obrigado povo americano você que reside nos Estados Unidos também o povo brasileiro e as demais pessoas que estão conectados conosco aqui através desse podcast pessoal das Filipinas do, do Canadá e da Ásia etc por aí vai ok então veja bem a primeira coisa é a unidade de visão. É, como eu estava dizendo, nos Estados Unidos tem o futebol americano. Eu gosto muito do futebol americano. É, aqui no Brasil nós temos o, o, o futebol brasileiro, né, o esporte. Então, veja bem, se uma equipe, um, algum membro da equipe, eles, é, vamos dizer o zagueiro, ele não está olhando na direção que toda a equipe está olhando, o goleiro, o meio de campo, o lateral o que, que acontece? A equipe não vai vencer. Eles têm que estar olhando para o mesmo objetivo, que é colocar aquela bola né, dentro daquele arco, dentro daquela trave, tá certo? É, para isso, eles precisam vencer as barreiras, né que é o time adversário que está que ali para fazer frente. Então, o time precisa ter unidade de visão. A equipe precisa ter unidade de visão. Se você gerencia uma empresa, se você gerencia um negócio, um comércio, seja o que for, se não há unidade de visão, não tem como alcançar a vitória. Então, o primeiro item é unidade de visão. Trabalhe isso, fale da sua visão, fale do, do objetivo que você quer alcançar, exponha isso, coloque isso é, 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 escrito, visível, faça uma reunião, compartilhe com todo mundo. Gente, nós estamos aqui, nós queremos chegar... É, daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a um mês, sei lá, um, três meses, nós queremos chegar nesse nível aqui. E para isso eu conto com vocês. Você mostra é, a visão como um todo, tá certo? Você pinta o quadro na mente das pessoas, mostrando para ela onde que você, como é, presidente, como líder, como pastor, como é, gerente, como líder daquela equipe, você quer alcançar, tá certo? Então, primeira coisa é unidade de visão. Segunda coisa é diversidade de destreza. Ou seja, você precisa ter pessoas na sua equipe que tenha diferentes habilidades. Sabe que é o grande erro das pessoas? É querer colocar pessoas na equipe todo mundo é igual. Imagina se todo mundo fosse Messi no time. Desde o goleiro, o zagueiro, o meio de campo, tudo Messi. Ah, esse seria vencedor. O Messi é um ótimo atacante, ele não é um ótimo zagueiro. O Messi ele não é um ótimo é, goleiro. Tá entendendo? Então, você precisa olhar para sua equipe e trazer, recrutar pessoas para a sua equipe, para estar junto de ti, ali no teu time. Pessoas com diferentes habilidades. Você olha assim para é, até pouco tempo, por exemplo, assim, o time ali do, 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 do Barcelona tinha o melhor lateral direito, tinha o melhor lateral esquerdo, tinha um dos melhores goleiros, tinha uma das melhores zagas, né? Tinha ali aquela, sei lá, aquele time do Barcelona na época do Punhol e tal, etc. Né? Tinha o um melhor atacante, meio de campo. Então veja, é você recrutar pessoas de, com é, diversidade de destreza, diferença, diversidade de habilidade, pessoas que tem habilidade naquilo que faz, por exemplo, você é uma empresa, alguém bom na edição de imagem, alguém bom no, no, no tratamento com clientes, sei lá, tá entendendo? Então, dentro da, do seu grupo aí, dentro da sua, da sua empresa, dentro do, do grupo que você lida, da sua equipe, se você não tiver pessoas que tenham uma diversidade de habilidades, ficará difícil, porque se for você que faz tudo, né? bate o escanteio, corre para cabecear é, ataca e tudo você vai se cansar você vai se frustrar então delegue aquilo que você pode delegar para as pessoas confie é, se você não tem é, esse esse time esse time se você não tem essas pessoas ainda que tem essa diversidade de habilidade treine elas aquilo que você sabe, Recrute pessoas para treinar elas, né? dê, dê oportunidade das pessoas que crescerem, porque o talento às vezes está lá e às vezes por a pessoa não ter a oportunidade de, de fazer, de executar, não, não ter aquela confiança, a pessoa se fica limitada. A terceira coisa é um líder dedicado à vitória. Tá certo? O, 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 cada passo que você der, cada ação que você tomar, cada reunião que você fizer... Tem que estar com o um olhar no foco principal, que é a meta que você estabeleceu, o objetivo que você estabeleceu para alcançar, tá certo? Então, é, tudo que você vem a fazer não pode é, tirar você daquele foco principal. Você tem que estar dedicado à vitória, porque, veja bem, você como o, o presidente da organização, você como o, o, o líder, você como coordenador, você é o principal principal pessoa, você como pastor sênior, vamos dizer assim, se você não estiver comprometido, a sua equipe não vai estar. Você, é, você é, o, é o cabeça, é o cérebro da coisa. Se você não está comprometido com a vitória, dificilmente você vai conseguir fazer com que os demais se comprometam com a vitória. Então, um líder dedicado à vitória. O quarto é um líder comprometido em levantar jogadores é, ao seu máximo potencial. Ou seja, é, você tem que ser uma pessoa que, que lidera a sua equipe é, procurando, né, é, você tem que estar comprometido em levantar jogadores a, a extrair o máximo do seu time. Você não pode aceitar a mediocridade, você não pode aceitar um elo fraco na sua equipe. Você, é, existe um, uma frase de João Maxwell que diz o seguinte, não coloque patos na escola de águias pato. Nunca vai voar como a águia. O andar do pato é, é desengonçado, é engonçado. Ali, tá entendendo? Então, o que que acontece? Uma pessoa é, você colocou na equipe, você vai dar oportunidade a ela. É, diga pra ela as expectativas. Você vai contratar alguém, por exemplo. Você diga pra ela, eu espero isso de você. Seu, seu papel é isso. Você precisa fazer isso, etc, etc, A pessoa começou a falhar nisso. Uma, duas, três, quatro vezes. Demita ela, Recrute outra pessoa, tá entendendo? Então, um líder comprometido é levantar jogadores do seu máximo potencial. Você instruiu, ensinou, deu ferramentas, tudo que estava a seu alcance para que essa pessoa viesse melhorar como, como membro da equipe, você fez, tá certo? Você deu as oportunidades, você agiu de um modo correto com essa pessoa. E mesmo assim, ela insiste em não agregar valor somar multiplicar com a equipe ela não não merece estar nessa equipe demita ela e chame outro então nós servimos a, a um propósito perfeito né mas nós não somos perfeitos é isso que a gente precisa entender é para que a gente possa chegar ao resultado o, o, o compromisso é inquestionável falando aqui um pouco atrás é que o processo é onde se aprende, nós precisamos estabelecer a, a nossa organização. né? No caso aqui, eu lidero uma igreja. Então, eu quero alcançar minha cidade, eu quero alcançar outras cidades. Para isso, eu desenvolvo a minha equipe, tá bom? Então, veja bem. Em qual meta você está se concentrando para alcançar? Considerando a sua situação atual hoje, em qual meta você está se concentrando para alcançar? Quando você observa esses quatro componentes, em qual deles você precisa trabalhar para alcançar sua meta? Os quatro componentes são é uma unidade de visão, é, diversidade de destreza, de habilidades, um líder dedicado à vitória e um líder comprometido a levantar os jogadores ao seu potencial máximo, ao seu máximo potencial. Né? É, eu gostaria de falar para vocês aqui sobre a questão... É, do Michael Phelps é, um nadador mais rápido do mundo até então é, onde ele é, ganhou muitas medalhas né? então é, o, o, o The Guardian perguntou para ele é, Michael como que você conseguiu chegar a esse, essa qualidade, essa perfeição de ser esse nadador excepcional que você disse no treino ou na competição eu dou o melhor de mim. Eu dou o, o melhor hoje. Então, se você está nos bastidores, você ainda não alcançou sua meta, mas no treino você não dá o seu melhor hoje, dificilmente você alcançará a vitória. Então, dê o seu melhor hoje no treino, dê o seu melhor amanhã no treino, dê o seu melhor amanhã, é, daqui um mês, no seu treino. E na competição, no dia do jogo, no dia do, do desafio, também aplique o mesmo princípio, de o seu melhor. Queridos, como líderes é, estamos crendo no que Deus tem dito sobre nós, Deus diz que você é um campeão. Deus diz que você é mais do que vencedor. Deus diz que Ele está com você em toda empreitada. Então, se Deus está com você, se Deus confia em nós e acreditou em nós, por que você mesmo acredita em ti? Veja bem, o rei Josias ele vai tomar uma atitude lá em 2 Crônicas 34, 33, onde ele diz o seguinte, Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todos quantos se achavam em Israel, obrigou a que servisse ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, o Deus de seus pais. Muitas pessoas creem que os ganhadores têm sucesso porque acham que para eles é mais fácil do que para os outros, ou que pensam, ou porque pensam ter mais talento. Então, se é uma crença comum. Ah, é fácil para fulano, porque tem mais dinheiro. É fácil para fulano ter o sucesso, porque para ele é mais fácil. É, porque para ele, ele tem mais talento. Alguns parecem pensar que os ganhadores alcançam o triunfo devido à sua família ou as circunstâncias favoráveis. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Isso não é verdade. A maioria das vezes, as pessoas que triunfam o fazem apesar das probabilidades terríveis e das condições miseráveis se em algum momento um líder precisou enfrentar uma situação sem esperança essa foi Josias então eu quero listar para vocês alguns obstáculos que ele, te, que ele teve que vencer lembre-se que ele era um menino de oito anos de idade reinando uma nação é, contumaz em se rebelar contra Deus qual o obstáculo que ele teve que vencer? Primeiro, sua idade. Ele tinha apenas oito anos quando ele sobe ao trono de Jerusalém. Ele tinha uma herança familiar horrível. A Bíblia descreve Manassés, o avô de Josias, como um dos piores reis da história dos hebreus. O terceiro obstáculo era a ausência de um exemplo positivo para imitar. Na época dele, na sua idade não havia líderes em Jerusalém com um coração segundo Deus que pudesse ser seu mentor. A quarta, o quarto obstáculo que Jesus teve que vencer, a condição espiritual de miséria de sua nação. O templo em Jerusalém estava em ruínas. As pessoas de sua época não queriam ter nada a ver com Deus. Não queria Ver nada com Deus. Então Josias, ele não permitiu que nenhuma dessas coisas o parasse ou detivesse. Ele dedicou-se, o texto que nós lemos a priori diz que ele dedicou-se a Deus com todo o seu coração. que está o segredo da vitória. Em tudo que você empreender, dedicasse com todo o seu coração. Claro que se a Deus, melhor ainda. Ele ganhou a confiança do seu povo. Ele destruiu os ídolos falsos que havia naquela nação. Ele reparou o, 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 tempo, o templo e fez a arca voltar ao seu lugar correto dentro do templo. Então, nesse processo, o livro da lei foi encontrado. Veja que quando ele começa, não havia uma cópia do livro da lei pelo qual ele pudesse se basear para ser o seu mentor, seu seu referencial. Veja que ele não tinha um exemplo de mentor ao qual... Não, esse líder que é um líder tremendo. Hoje nós temos muitas pessoas, né? o povo americano tem é, exemplos na, na política, né? Embora que hoje, misericórdia. É, 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 mas é, no, no, no campo do esporte, né? o futebol americano, os grandes treinadores, os grandes líderes, é, os grandes... Os grandes é, é, conquistadores, desbravadores, né? os próprios fundadores da nação americana. Aqui no Brasil também nós temos, tá certo? embora que o povo brasileiro, bombardeado aí por, é, por a, essa ideologia, é, mataram, destruíram nossos heróis, podemos dizer assim. Mas é, nós estamos recuperando nossa identidade, tá bom? Então veja bem, vamos para frente aqui. Então, Josias, ele não permitiu que nenhuma dessas coisas o parasse, né? Quando ele estava nesse processo de, de restaurar, de destruir, dedicando-se ao Senhor, ganhando a confiança do povo, é que vai ser achado no meio dos escombros o livro da lei, né? E aí ele vai ler, e aí quando esse livro foi lido, né? Ele vai ser compartilhado com as pessoas. Então, houve uma renovação generalizada de sua dedicação a Deus. Em 2 crônicas 34, 14, fala desse momento que é, trago a cópia da lei para ele. Então... É, mas é, Josias, além dessas, desses obstáculos, digamos assim, externos, eu imagino um garoto de oito anos, ele tinha muitos obstáculos internos, né? E ele teve que vencer esses também. Então, vencendo os obstáculos internos. Queridos, todos nós enfrentamos batalhas interiores que não poderiam ter nos para paralisado, pelo resto de nossas vidas. Então, é, que poderiam, né? Que na realidade que poderiam ter nos paralisado pelo resto de nossas vidas. Quais são essas batalhas? Quais são esses obstáculos, né? Com certeza você, você é, venceu esses obstáculos. eu gostaria que você pegasse um, um caneta, um papel e anotasse aí, anotasse aí é, essas batalhas interiores que você enfrentou, lutou e venceu, tipo o medo, né? o medo é, muitas vezes é, paralisa as pessoas, o medo de fazer algo, então qual é o resultado, se eu enfrento o medo, eu passo a ter coragem, né? É, faça o que tem que ser feito apesar de você ter medo, não deixe o medo te paralisar, outra coisa a timidez, né? eu estou falando isso aqui, é o meu caso, medo, timidez, então, a ausência da timidez me levou a ter ousadia, tá certo? A baixa autoestima, tá certo? O resultado é uma autoestima positiva. A desconfiança do, do seu potencial, da sua capacidade, o resultado é a confiança. Então, a vitória, queridos, é sempre, sempre é possível. Sempre quando a vitória sempre é possível. Sempre quando os líderes estão dispostos a enfrentar seu maior inimigo e a vitória começa no seu interior. Quando você vencer esse inimigo interno, seja medo, timidez, baixa autoestima, desconfiança, é, alguma coisa interna que tem em você, se você vencer isso, você está se qualificando para levar sua equipe à vitória, porque a primeira vitória você já venceu essa batalha interna. Então, ganhar é um trabalho interno. Muitas vezes as pessoas pensam que é, 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 o lutador de boxe, seja lá o, o maitai, sei lá, esse esporte atual, é, não se ganha quando ele está no ringue lutando. A vitória é ganha nos treinos, na batalha interna, nos treinos que ele faz. Então, veja bem, 1 Coríntios 9, 24 ou 27, 15. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando a outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado ou desqualificado. Então, quando um líder ele ganha essa batalha interna de se abster de tudo, né? de, de lutar por um objetivo transcendental, um objetivo maior, por lutar por querer deixar um legado para os seus. Então, queridos, como um líder como um líder se dedica para buscar a primeira vitória sobre si mesmo? A primeira vitória que você tem que alcançar é sobre você mesmo, sobre seus medos, seus traumas, timidez, baixa estima, medo de falar em público, etc, etc. Então, o, como um líder se dedica para buscar a primeira vitória sobre si mesmo? O que, que é requerido dele? Vamos pensar outra vez em Josias. Vamos considerar o que ele fez e como conquistou primeiro a si mesmo. Ele manteve-se disposto a ser educável. Ou seja, ele manteve-se disposto a aprender. No momento em que você para de aprender, você para de crescer. Você interrompeu o seu potencial crescimento, vamos dizer assim. Então, mantenha a sua mente aberta lá em cima. Seja uma pessoa aprendiz, aprenda sempre, não importa a idade que você tem, sempre tenha uma atitude ensinável, educável, ok? Ele venceu os obstáculos é, procedentes do passado, então você não tem como alcançar a sua vitória é, amanhã, hoje, se você está preso ao, aos obstáculos do passado. Imagina uma competição de obstáculo e no primeiro obstáculo o atleta engancha o pé, o cadarço do seu tênis é, engancha ali naquele obstáculo e aí ele tá correndo, arrastando aquele obstáculo, ele chega no outro obstáculo, ele tem que pular e aí como é que ele vai pular se ele tem um peso extra? Então, querido, vença os obstáculos que, do passado, entendeu? Traumas da família, etc, não sei... É, lá pobre, dificuldade, a, a educação escassa, é, é, recursos escassos, né? Então, deixa aquilo que é do passado para trás. Corra agora a sua carreira sem nenhum obstáculo preso do passado a você. Tenha uma mente renovada, renove a sua mente, acredite que você pode alcançar o, o a vitória, alcançar o sucesso. A terceira coisa que José estava é, disposto... Era, ele estava disposto a pagar um preço pessoal pelo sucesso me diga uma coisa quanto que você está realmente disposto a pagar pelo teu sucesso pessoal ah eu não estudo não acordo cedo não faço exercício etc 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 então você está disposto a pagar um preço pessoal pelo seu sucesso se você não estiver Entenda que o teu vizinho não está, não. O teu vizinho, a pessoa do teu lado aí, o A o B, o amigo do trabalho, o colega do, 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 de faculdade, ele diz, cada um vai pagar o seu preço. Cada um paga o seu preço. Você tem que pagar o seu, filho. E aí, Josias, ele reconheceu a chave para alcançar a vitória. Ele reconheceu a chave para alcançar a vitória. Qual era essa chave? Era que ele se determinou a. Ele se dedicou a Deus com todo o seu coração. Ele tinha uma meta. Eu quero agradar a Deus. Eu quero fazer isso. Então, já, Josias, ele manteve... É, para Josias, essa chave foi o arrependimento. Para Josias, essa chave foi o arrependimento. Ele reconheceu a chave para alcançar a vitória. O arrependimento. Não tinha como ele alcançar o sucesso se ele mantivesse preso né, no, 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 no histórico familiar como era o seu avô e etc, etc. Ele arrependeu-se de seu próprio pecado e ele guiou o seu povo para fazer o mesmo. Cada situação de liderança é diferente, mas todos possuem uma chave para alcançar a vitória.